1: casi todos estamos en la Ciudad de México, casi todos, porque Ramsés Peche está ya en Villahermosa, Tabasco.
2: Aquí estoy yo. Muchas gracias. Cuídense.
1: Eh, en la Ciudad de México están Liliana Alvarado.
3: Como siempre, hola, muy buenas tardes a todos
1: y todas. La flamante directora de estos laboratorios de políticas públicas. Oye, a ver si nos platicas qué setos, porque yo nomás presumo que eres la directora. La gente va a decir, pues, ¿dónde está esa taquería?
3: <risa> claro que sí, Eduardo, <risa> lo
1: platicamos. A Bernardino Esparza.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Parte del Sistema Nacional de Investigadores y catedrático de diversas universidades. Ya, autor de ya, ya, perdí la cuenta de cuántos libros de derecho.
0: 40,
1: Eduardo, 40. ¿Qué esperas para hacer el y 41.
0: Ya, ya lo estoy haciendo, ya lo estamos trabajando, ¿no?
1: Bien. Y el veterano de las redes periodísticas de la política, Hugo Paez. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Saludos a todos. Director general de Literal.com, donde deja que los políticos se ahorquen con sus propias palabras. Así es. Muy bien, pues el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, ya es considerado prófugo de la justicia. Él dijo que se iba a exiliar después de que la Fiscalía General de la República eh, le mandó un orden de presentación para que llegara y declarara ante un juzgado de reclusorio norte de la Ciudad de México porque es acusado de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito el señor Anaya. A ver, todos los juzgados criminales están en el reclusorio, no están en... En una bonita calle, no. Todo está en el reclusorio porque muchos de, los, de la gente que está bajo proceso y que está en prisión preventiva, pues van de su celdita y pasan directamente al juzgado y van de regreso. Esto para no estarlos transportando de un lugar a otro, como hemos visto en otros países, llegan así en comitivas y les toman fotos y salen y entran a los juzgados para después irse a la cárcel. Bueno... Ricardo Naya ha dicho que esta es una persecución política y hábilmente dijo, me voy a exiliar. Así como los perseguidos políticos de antaño que se exiliaban, Francisco Madero entre ellos y muchos héroes de México y no tan héroes también de México. A ver, ¿qué se le acusa? En 2018, el también ex senador panista y ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, lo denunció penalmente y lo señaló de haber utilizado tráfico de influencias y haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita para obtener ingresos por más de 155 millones de pesos. A esta denuncia también se suma la acusación hecha por el muy desacreditado exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha dicho que él le dio dinero a Lozoya, perdón, que le dio dinero a Ricardo Naya para que lo repartiera entre diputados del PAN y se aprobara así la reforma energética. De acuerdo al señor, el señor Lozoya, estoy siendo muy presidencial hoy, hoy señor Lozoya, porque así le dice el presidente, el señor Guzmán Loaera, el señor Lozoya, o sea, el presidente es muy respetuoso con Probables o comprobados rufianes. Lozoya dice que de esos 80 millones de pesos que le dio a Ricardo Anaya, pues parte de la lana se la dieron a Ernesto Cordero, al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, a Jorge Luis Lavalle, Mauri, a Salvador Vega Casillas y al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y que, pues que Anaya pues que se quedó con una lana. Después dice el señor Lozoya, para que entendamos todo el cuadro, ¿no? que a la bancada del PRI le dio la lana a través de Emilio Gamboa, patrón. Um, a la del Verde, a través de Jorge Emilio González Martínez. En la Cámara de Diputados, porque estos eran los senadores, en la Cámara de Diputados... Le dio la lana a los pristas a través del que era el coordinador de la fracción, Mario Fabio Beltrones. A los del PAN, pues, se los dio a Luis Alberto Villarreal García. A los del Partido Verde, Arturo Escobar Vega. No hay que olvidar que Arturo Escobar y Vega, hace unos años, cuando era una elección para gobernador de Chiapas, lo agarraron al aeropuerto con una, una maletita con un millón de pesos. Y él dijo que no, que, que era para comprar um, tamales de chipilín o para comprar chilitos de Simo Joven, un millón de pesos. Y al del Partido Nueva Alianza, que ya no existe, a Lucía, Lucila Garfias Gutiérrez. Bueno, esto es la acusación que por eso quieren que comparezca y declare. Ahora, no hay que olvidar, no hay que olvidar algo muy importante, que Ricardo Anaya es un hombre que se hizo impresionantemente rico sin jamás haber tenido un cargo dentro de la iniciativa privada. El señor tuvo cargos así, pues, fue secretario particular de un gobernador de Querétaro, después fue diputado local en Querétaro, después fue diputado, secretario general del PAN, otra vez diputado, presidente del PAN, y candidato a la presidencia. Pero aquí el problema es que, de acuerdo a varios datos, dicen que entre 2014 y 2016, su patrimonio pasó de millones mil pesos a casi 143 millones de pesos en dos años. Él dice que la verdad que se puso a hacer negocios pues con su esposa y con su suegro y que gracias a su suegro, que es un hombre muy acaudalado en Querétaro, pues él pudo hacer los famosos negocios de las bodegas, de los locales comerciales, etcétera, etcétera. Sea como sea, nunca aclaró bien Ricardo Anaya el origen de una fortuna que mucha gente trabajando en toda su vida dentro de la industria privada y con buenos cargos, nunca llegará a acumular. Tan fácil, yo una vez le dije ahí, ¿por qué no dices que el dinero es de tu suegro? Me vio con cara de cómo que de mi suegro es mío. No, no es de él. Los negó, los hizo con lana del suegro. Lo que tiene que aclarar es si el dinero del suegro se lo regaló se lo prestó, si fue una sociedad en común, etcétera, etcétera, porque no sabemos si de ese dinero, el Ricardo Anaya hizo la declaración correspondiente en su, en, su, en su declaración de ingresos y de impuestos. En fin, es un escándalo. Él está prófugo no sabemos dónde está. Eh, dice exiliado. podría estar exiliado en la casa de un cuate ahí en Querétaro, en la Ciudad de México, o podría estar en, en Rusia. No sabemos. Pero... Si se fue es porque no confía en la justicia mexicana. Y ahí sí no lo culpo. A, a ver, Hugo.
4: Oye, Eduardo, eh, creo que de los perfiles y, y de, digamos, del tipo de enriquecimiento de que se le acusa a Ricardo Anaya, debe haber cientos de personajes de México. Indudablemente, este, yo creo, y sobre todo políticos, yo creo que es muy difícil que el presidente, por más que quiera, le pueda quitar este sospechosismo de persecución política a este caso en específico de Ricardo Anaya, quien él lo ha dicho también se está victimizando y creo que el presidente le ha ayudado a, a, a Ricardo Anaya a estar este, en el conocimiento y, y, y dentro de, 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 del ánimo de la gente ahorita este, le ha ayudado y esto le va a servir indudablemente, al grado de que el PAN yo creo que Yo está no sé, molesto, perdóname, es. yo no
1: sé, para gente que gana un sueldo, dos, tres sueldos mínimos y se talla el lomo Toda la vida, pues ha de resultar muy ofensivo que alguien suba de los 10 a los 143 millones en solo dos años. Cuidado. Sí. A, mí sí. a mí me ofende, a mí me ofende.
4: No, yo creo que sí, Eduardo, tienes toda la razón. Nada más que yo no dudo de que de esto haya cientos y cientos de personajes así, ¿eh? Pero estamos en la política, hablando de este. En el hecho, sí. A lo que a lo que acuerdo. Acuerdo. ¿Cuántos no, no debería
1: estar persiguiendo? Ahora nos lo... enteramos que a un hijo de Bartlett que estaba inhabilitado para venderle. Al gobierno, la Secretaría de la Defensa yo otras que han estado comprando, a pesar de que hay una habitación de que no puede ser proveedor, por la misma Secretaría de la Función Pública. Porque Así en este es. gobierno estamos viendo lo mismo que en todos, persecuciones no, selectivas sí, y corrupción.
4: Ahora, yo rápido. a ver, bueno, acaba Hugo, acaba. Sí, ¿Cómo? mira, por ejemplo, lo que dijo el presidente hoy. Hoy, hoy el presidente dice dentro de esta de, de este sobre todo que nadie le preguntó, ¿eh? Dice, él tiene que probar de que es inocente. Vaya, una declaración claro, el que tiene bastante que controvertida. Que es, ¿eh? es la fiscalía. El presidente no estudió
1: derecho, y ya se notó, porque quien debe de, de, demostrar que es culpable es la fiscalía general de la república. A nadie no tiene que demostrar que es inocente para Así nada. Es. Así Ahí es. está
2: equivocado. A ver, sí. Ramsés, un rapidito, no nos queda. ¿Cuánto tiempo estamos empleando en discutir esto? Nada más. Pues sí, pero es nuestro tiempo. Si a ti no te
1: importa, no lo discute. de regreso, 14 minutos para la hora. Cuando uno ve escenas de la pobreza en América Latina, no solamente en México, hay países que están peor. Los países de Centroamérica, Haití, varios países de Sudamérica. Escenas de pobreza que que no le piden nada a escenas de pobreza del África o de Asia. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a poder sacar a estos países, incluido el nuestro, de la pobreza? Ayer o antier, el gobernador de Guerrero dijo pues que ellos no tienen dinero para poder comprar gel, jabón, ni nada, para ahorita que los niños regresen a la escuela en Guerrero. Se me hace una irresponsabilidad de este gobernador en que se gastó la lana durante casi seis años. ¿Cómo se llama ese gobernador Guerrero, Hugo? Héctor Astudillo. Héctor Astudillo. Qué bueno que hasta me contestaron con eco, ¿eh? ¿Viste? Dos, sí. dos voces llegaron. Héctor Astudillo. Sí. Qué bueno preguntarle, y ¿qué te gastaste en la lana pero que ahora no puedas comprar gel, agua, jabón, etcétera para los niños y jóvenes que van a regresar a la escuela? Qué poca vergüenza. A ver, la... la ¿Se necesita mucho dinero para sacar estos países, incluido el nuestro, de sus agujeros, Liliana? ¿Cómo le vamos a hacer?
3: Pues mire, Eduardo, yo diría que no, no es que se necesita mucho dinero, se necesita... Eh, redistribuir los ingresos y los recursos de los gobiernos de una manera efectiva, que pues no sobra decir, Eduardo, que en América Latina eh, la redistribución siempre ha sido fallida, ya sea que ésta se dé a través del gasto directo, es decir, a través de los programas, por ejemplo, de, de política social, los programas de salud, de educación, etcétera, o bien que la redistribución se pretenda hacer a través del esquema fiscal. En es en una,
1: qué, a ver, ¿qué es una redistribución?
3: Mira, eh, básicamente es el hecho de que una vez que eh, el gobierno recauda todos los ingresos, la idea es, bueno, pues que con esos ingresos se vaya redistribuyendo los recursos a través de servicios eh, sociales, a través de programas sociales. La idea es que el ingreso, eh, justamente el ingreso que percibe el gobierno, se vaya eh, pues como a manera de cascada, Eduardo, redistribuyendo hacia eh, eh, las clases, más bajas eh, prioritariamente y posteriormente a las más altas. A ver, pero, pero eso,
1: eh, a ver, yo entiendo que se redistribuye, etcétera, pero la gente no vive de redistribución, la gente vive de empleos bien pagados.
3: Totalmente, Eduardo, totalmente. Este, la, Las políticas sociales y los programas sociales son únicamente un complemento de lo que tienen que ser los ingresos eh, laborales de las personas. Pero bueno, los últimos datos de Coneval también nos dejan ver que cada vez hay más trabajos peor pagados, ¿no? Y que incluso el ingreso laboral de las personas no les alcanza, ¿no? Para, eh, pues, subsistir y para comprar, com comprar, digamos, que los alimentos básicos y acceder a los servicios básicos. Ahora, todos estos problemas, Eduardo, desafortunadamente, se han estado exacerbando en América Latina por el tema de la inflación. ¿no? Este, notamos eh, que, bueno, pues en julio, por ejemplo, eh, la inflación de, de México ya alcanza un 5.8%. Eh, el, el, la inflación de México se encuentra por debajo de la inflación de Brasil, ¿no? Eh, Brasil ya tiene un 9% eh, de inflación. Después sí. tenemos en tercer lugar a Chile con un 4.5%, eh, seguido de Colombia con 4% y Perú con un 3.8%. Y aquí
1: es importante hacer notar que hasta el mes de julio ya es del 5.8%, cuando sí. el objetivo del Banco de México es que para todo el año fuera del 3%, o sea que pasadita la mitad del año vamos a casi lo doble de lo que se había proyectado.
3: Totalmente Eduardo, y bueno, pues ya ni te digo de cómo está la inflación de, de Argentina, este, porque la, la trae Argentina en un 51.8% desafortunadamente.
1: Y creo que Venezuela ya le dejaron de medir.
3: Es muy posible, eh, Eduardo, eh, pero la verdad es que, pues, esto nos hablan de las condiciones tan eh, precarias que, que están teniendo que eh, pues, pasar las, las, las clases más bajas. Ahora, esto, eh, Eduardo, pues, desafortunadamente también eh, se, se combina con el hecho de que eh, varias divisas latinoamericanas se han eh, debilitado, sobre todo en el, en el 2020, ¿no? Entonces, este, pues finalmente eh, los precios van subiendo, a las personas les alcanza para comprar menos, los ingresos eh, laborales o más bien los empleos que están disponibles cada vez eh, eh, pagan menos. Y bueno, pues también ante esta situación, eh, importante mencionar que los bancos centrales también eh, pues han... Eh, han sido sensibles ante esta situación, y por ejemplo, pues en el, en el caso de México, este, la la tasa eh, de referencia ya subió a un 4.5, eh, eh, ¿no? Y, ya y hace esto... dos
1: meses estaba en cuatro.
3: Y además, Eduardo, se piensa que en las tres próximas, eh, por decir reuniones, que que se tenga de, 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 banco, de banco de México, eh, es muy posible que esta tasa continúe aumentando y que probablemente podamos cerrar eh, este año con un 5.25. Eh, Ahora, Creo Eduardo, es
1: importante, Liliana, aclarar que gran parte de la inflación en México es importada, porque estamos importando 80% de nuestros alimentos, el 70% de nuestra gasolina, etcétera, etcétera, y de nuestro gas LP y del maíz, etcétera que han registrado aumentos escalofriantes y lo estamos importando y las cosas no se ven mejor. Ayer salió una nota que dice que el desabasto va a seguir alrededor del mundo y van a seguir subiendo los precios, ya que no están pudiendo fabricar los productos necesarios para satisfacer la demanda.
3: Sí, Eduardo, como bien mencionas, eh, pues algunos de los alimentos que, que han eh, pues han eh, re, re, Sido reactivos, digamos, a, a, a este tema que tú eh, platicas, son eh, básicamente el gas eh, LP, eh, la cebolla, la calabaza, los el limones, maíz, amarillo, la tortilla, las
1: tortillas
3: así es Eduardo entonces bueno pues eh, no cabe más que resaltar que eh, eh, los latino los mexicanos en primer momento pero también los latinoamericanos de manera general estamos eh, pasando por situaciones muy difíciles y solo como para hacerlo en un en, en resumen mayores niveles eh, de pobreza este mayor inflación, menores eh, salarios depreciación de las monedas, y como tú bien dices, Eduardo, no parece que esta situación eh, vaya a cambiar en el mediano o en el, o en el bueno, en el corto o en el mediano plazo, ¿no?
2: Ramsés. Bueno, yo creo que como dice Liliana, va, es muy complicado ahorita que están pagando los salarios, ya vemos las contracciones que se han observado, y lo de Coneval es muy importante, y los datos que ha sacado el, el Inegi. Hoy en día, cualquier individuo que esté pensando en tener un salario como lo teníamos en el 2017 o 2018 va a ser muy complicado. Y lo que más me preocupante me, 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 me llama mucho la atención es los estudiantes que hoy en día están egresando de las universidades, anteriormente salían entre 10, a veces hasta 15 mil pesos que podían conseguir. Hoy sus salarios que están consiguiendo son entre 4, máximo hasta 8 mil pesos.
1: Pero Pregunta... los que tú mencionas de 11 mil eran los privilegiados. Porque un análisis, una encuesta que hizo la Universidad del Valle de México el año pasado, dijo que los egresados estaban ganando entre 5 y 6 mil pesos. Tú estás sí, hablando, de los que salieron y se movieron muy bien. 5 mil a 6 mil pesos. Y nada más para recordarles que un halcón que trabaja en el cártel Jalisco Nueva Generación, de entrada gana 5 mil pesos, un
0: halcón. A ver, Bernie. Y le quiero hacer una pregunta, Liliana, ante toda esta problemática económica y de desarrollo y de devaluaciones y de inflación, perdón, ¿qué política pública te puede subsanar este problema, Liliana? Porque estamos frente a ello, nos quejamos mucho, pero ¿cuál sería la política muy probable que tenga una solución respecto a ello?
3: Bueno, pues eh, como bien mencionaba Bernardino, eh, por su parte, los bancos centrales lo que están tratando de hacer es eh, aumentar eh, las tasas de, de referencia, no. Este, pero bueno, definitivamente, pues los precios se tendrán que ir eh, ajustando eh, poco a poco, porque bueno, eh, también nos damos cuenta que si no se hacen los ajustes correspondientes, eh, la inflación se puede desatar fácilmente, como ya comentaba Eduardo en el caso de Venezuela o en el caso de eh, Argentina que como decía, pues ya eh, van en, en un este 51%, ¿no?
1: Yo creo que lo que querías preguntar, no es cómo resolvemos el problema. El problema. Te quiero decir ah, que el sí, no, sí, no sí. lo vamos a resolver en décadas. En décadas. Tenemos que empezar por el problema educativo. O sea, el país está hecho un lío. Hay que decirlo. Hugo.
4: Oye, Eduardo, pero bueno, también hay, hay que hay que comentar que de acuerdo a lo que se había calculado en el aumento de la, de la pobreza, en realidad, en estos dos años, 2019 y 2020, fue la mitad de lo que se había calculado por la pandemia. El gran problema que creo que tiene México no es en realidad quien, todos los que han incursionado a la pobreza, sino más bien que no hay generación de empleo. Y eso es brutalmente dañino para el país. Y no nada más bueno, digo... No, porque... sí se
1: están generando empleos, y Lilian no me dejará mentir. Pero se están no. generando, pero mal pagados.
4: Mal pagados y no en la cantidad que después... Pues, no se ha en generado cantidad de... su
1: cantidad, en toda su historia el país... Sí, es sí. ahorita,
4: por favor
1: es una... gracias Liliana, mensajes el tema del regreso a clases presenciales el próximo lunes sigue, sigue causando fuerte discusión nadie niega que los niños los jóvenes deben regresar a clase nadie lo niega los datos que nos dio uh, hace un par de días Félix Loperena, creo que nos los dio ayer sobre el aumento de intenciones suicidas suicidios eh, entre jóvenes y adolescentes y niños, el número de agresiones dentro de casa, donde los niños sufren, pero fundamentalmente las niñas y las jóvenes, o sea hay, hay, hay un terrible problema de salud mental pero también no se puede negar que los niños se están enfermando, me acaban de mandar a mí una lista de un hospital que la estoy verificando donde hay 30 niños con COVID cuidado porque nos dijeron que a los niños no se enfermaban, que no les pasaba nada. Bueno, los mentirosos oficiales del, del gobierno. Entonces, regresar o no regresar, en Guerrero ya lo dije, el, gober el gobierno, el señor Astudillo dice que no hay dinero para garantizar o poner en práctica medidas de seguridad en las escuelas. En Morelos van a regresar de una de un, de una manera escalonada. Lo mismo van a hacer en el Estado de México, ayer entrevistamos ayer aquí en el programa, al secretario de Salud del Estado de México y explicó cómo van a regresar, ahí sí tienen dinero afortunadamente. Um, ¿Qué va a pasar ahora en la Ciudad de México? Porque eso es lo que tú nos quieres platicar,
0: Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que es un tema, me parece a mí, relevante, importantísimo, sobre todo por dos cuestiones. Una de ellas, lo que acabas de, de comentar al principio, la salud mental de los niños, sin duda, es muy importante. Esto es lo que ya acabas de comentar. La primera pregunta, y la pregunta se la hacemos al gobierno, yo se la hago al gobierno, si realmente tiene algún programa para poder atender la salud de los niños mentalmente. Que eso debería ser parte de esa protección a la salud, Eduardo. Es un primer elemento. Bueno, El segundo y hay, elemento... hay que olvidar,
1: hay que preguntarse cuántos maestros y maestras sí. están capacitados para detectar que un chico tiene un problema emocional ¿Y cuántos es. están capacitados para saber qué hacer si esto ocurre?
0: No lo sé. Efectivamente, Eduardo, porque todo se está hablando de que se, lave, que se tienen que lavar las manos, que tienen que llegar con cubrebocas, que tienen que haber los filtros necesarios para eh, llegar a la escuela, que sin dado caso hay algún problema. Eh, la escuela se tiene que conectar con el, el sector sa salud cercano. Si hay un problema con el niño con la salud en cuanto al covid pues tienen que llevarlo inmediatamente y reportar ese problema. Está todo muy bien, pero también la salud mental, ¿dónde está, Eduardo? ¿Qué está haciendo el gobierno para imponer o poner ese tipo de programas y atender la salud mental de los niños? Eh, y la pregunta en concreto es, habría que preguntarnos si el derecho a la educación está por encima del derecho a la protección a la salud, porque vemos los protocolos del gobierno de la Ciudad de México, lo que acabo de comentar en términos generales, en donde pues sí, ahí están, son los elementales, pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno eh, que tiene la obligación de dar un derecho a la educación pero también dar una protección a la salud? No vemos parte de la Secretaría de Salud local, por ejemplo en la Ciudad de México, y me supongo que en muchas entidades federativas también ocurre lo mismo y a nivel federal, ¿cuáles sean los programas para atender la salud pública, la salud mental de los niños en estos casos? Eso no lo hay, creo que no lo hay Eduardo, y ese es el gran eh, digamos, tema que quiero traer aquí en esta cuestión para preguntarnos qué está pasando. Lo que sí puedo decir claramente que la, eh, la propia Constitución mexicana señala que hay, eh, está el interés superior del menor y ante eso también está la protección a la salud del menor. Entonces, ¿qué hace el gobierno para dar esta protección a la salud? Bueno, ahí está el
1: fuerte debate. ¿Cuál derecho tiene prioridad sobre el otro? ¿El derecho a la educación o el derecho a la salud? Yo creo que el segundo, pero hay mucha gente que diría que el primero. Ahí está el debate. Liliana
3: que eh, Eduardo, además, eh, creo que el debate va mucho más allá, ¿no? no sé, para mí no tanto es si, si educación o salud, porque si nos ponemos a pensar, eh, incluso la calidad de la educación que están recibiendo estos niños en su casa o ahora en, en este regreso bajo las condiciones que, que se ha dicho ya muchísimo que las escuelas están cayendo, si no tenían mantenimiento, pues durante todo este tiempo han tenido este menos, con más carencias de las que, que había, como como bien dice el gobernador de Guerrero, algunas este, sin gel, o sea, no, creo que el cuestionamiento tiene que ir mucho más allá sobre eh, qué derecho va primero, porque no cumplimos con eh, los elementos eh, más básicos de esos derechos.
1: Pero Liliana, nunca lo hemos, hemos cumplido. El sí, más que ahora estamos mexicano, peor. El sistema educativo mexicano nunca ha proporcionado educación de calidad.
3: Desde ¿Y ahora todo es peor?
1: Nunca. Y no lo digo yo. Lo dicen las evaluaciones internacionales,
2: así de fácil. Ramsés. Bueno, usando el sentido común sobre cuál es el derecho principal de los niños, a ver, la pregunta es, está bien que tengan el derecho de, la, de ir a, a estudiar, pero si no tienen salud, ¿cómo van a ir a tomar la, la, la educación? Entonces, yo creo que aquí hay que priorizar si realmente existen los recursos, se tiene la estrategia o la infraestructura necesaria para, en dado caso que tú quieras poner a todos los muchachos, y la pregunta, cuando hacen la encuesta a los, a los niños, me gustaría preguntar: ¿la encuesta lo hacen delante de los papás o se lo hacen directamente a los niños? A ver, Porque hay si una se encuesta lo hacen delante...
1: que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entre miles de niños, Ramsés, 70% de los niños dicen que quieren regresar.
2: Por eso, Eduardo, pero la pregunta es: ¿le hicieron delante de los papás? Porque y cuando le dicen niños. Los
1: niños dijeron que quieren regresar, aunque estuvieran los papás enfrente, dijeron: Quiero regresar. O sea, no, tú porque era tú, porque no te gustaba ir a la escuela, tal vez, o yo que voy a regresar. No, no quiero seguir de vacaciones.
2: ¿Qué tal si no, le hicieron la pregunta? ¿Qué te no, hicieron la pregunta? ¿Quieres regresar? Y le voltearon a ver al papá. Ya, 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 ¿No ya. <risa> tampoco, ya, mira,
1: ya, ya, párale, ya, todo es sospechoso para ti. No hay que hablar del caso a Naya. Contigo nomás hay que hablar de energía.
2: De sí, huele me a gas. <risa> eso, no,
4: no, no es <risa> A ver, Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que esto no es tanto cuestión de derechos, ¿no? Porque si vemos también en la Constitución, pues hay el derecho eh, constitucional a la vivienda para todos los mexicanos. Y bueno, ese derecho de qué, de qué forma se puede cumplir, Nuestra ¿no? Constitución Pero también... está
1: llena de buenas intenciones. Sí, sí, definitivamente. Y se les olvida estos tarados legisladores cuando lo anotan
4: que para todo eso se necesitan recursos. Por supuesto, así es. Pero además, algo que yo veo y que comentaba muy interesante Bernardino en esta parte de la salud mental, nosotros sabemos que la salud mental, el proceso, el proceso, eh, el proceso, digamos, clínico. De salud mental es sumamente complejo. Si esto lo extrapolamos a nivel masivo, imagínate, y con los magros recursos que hay para esto a nivel público, pues, ¿qué van a hacer con esto? Yo realmente, no, no, ahí no, va, no, no creo que vayan a hacer absolutamente nada con este problema. Para mí, lo más importante es el gran riesgo en el momento en que están saliendo los niños a tomar clases. Estoy de acuerdo, los niños están hartos, quieren salir. Pero ese es un deseo de ellos. Pero pues quien va a decidir son los padres de familia, lo ha dicho muchas cada veces. cada padre Eduardo. va a
1: tener que decidir de acuerdo a su propia realidad. Por ideas, supuesto. Orientaciones, etcétera, etcétera.
4: Sí. Yo, si
1: tuviera niños en edad escolar, yo no los mandaría. Pero eso soy yo. Y tengo amigos que sí si tienen niños, me dicen tienen que regresar. O sea, cada quien tiene que decidir. Liliana,
3: Sí, y, y no voy a poner en, en cuestión esto que dice Hugo de los riesgos, eso creo que todo el mundo lo sabemos, pero sí hay esta eh, cuestión como eh, psicológica de la que hablaba Bernardino que me parece muy interesante. Y hace poco oí a una maestra de adolescentes que decía... Y me pareció que tenía muchísima razón que decía que teníamos que tratar de empujar a nuestros adolescentes a arreglar sus clases, o sea, decía ya basta de que, y, y lo decía porque ella tenía dos adolescentes, dice ya basta que nuestros adolescentes se sientan cómodos tomando todas las clases en pijama en su cama y ya que se les hizo una costumbre, ya no quieren salir de la casa, ya. Pero no quieren... si eso
1: te lo dijo tu amiga, es que tu amiga no tiene autoridad sobre sus hijos para decirles mete no. en la regadera, bañate y ponte ah, tu. Sí, si yo es una... conozco papás y mamás más que el niño a distancia con su uniforme puesto y nada de estar en pijama. No, hombre, sí. y
3: la pijama bajo Eduardo. O sea, yo creo que allá.
1: O sea, no, 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 nada con la pijama abajo.
3: Chicos y grandes, no me digas que no. no, no, no es que
1: yo sí sé de casos donde el niño está con su uniforme tomando claro a distancia.
3: Claro, está bien, Eduardo, pero a lo que voy es este, que sí es cierto que nuestra juventud no es deseable que la juventud tenga tal apatía, Eduardo, que ya no tenga motivaciones para salir para... Yo no convivir, sé, yo no he visto para...
1: ningún estudio que... Bueno, diga porque que tú no eres maestro. No, no, es que no he visto ningún estudio. Yo nomás vi el estudio que, que presentó Félix sobre el problema de violencia intrafamiliar, sobre ideas de suicidio, etcétera, etcétera. No he visto, porque tú estabas hablando con la autoridad total. Casi, urbe yetorbi, tú has declarado no, no. que los niños están... No, todos hablé de, de los
3: adolescentes y eh, de las... Pocas no, que... generalizar,
1: Liliana, no No, no, es,
3: es compartir una experiencia de una maestra de adolescentes con adolescentes. Simplemente es una experiencia. yo
1: te comparto la de un adolescente que su mamá diario la hace ponerse el uniforme y sentarse. Porque su mamá
3: la obliga. Eso no quiere decir que esa sea la actitud que el adolescente quiera tomar. Eso es
1: a lo bueno, que digo. es que no todos que te éramos obliguen? estudiantes de 10 como tú, Liliana. <ríe> Es un poco si como no la apatía. A mí si no me arraban mis papás que iba yo a hacer algo, digo tú porque eras de 10, tal vez Bernardino, Ramsés y Hugo también eran como tú, pero a mí sí me tenían que apurar, pues tú qué crees, y no me ha ido mal en la vida, ¿eh? te lo quiero decir. A ver, nos quedan 30 segundos para acabar, Bernardino. Eduardo, creo
0: que no hay eh, programas para atender a los niños en temas de salud eh, mental en este caso. ¿no? Por lo menos y... no, no que nos hayan dicho dónde están, ¿verdad? No nos hayan dicho, creo que no lo hay, por eso digo, no, no sé si los haya, ojalá los hubiese y los implementaran, y además también las vacunas para los menores, ¿no? Eso
1: Regresamos al tema de Liliana, no hay dinero. Exactamente 15 minutos después de la hora. Allá a principios del siglo XX, México empezó a ser traficante de drogas. Hubo hasta militares de alta jerarquía que fueron capos de la droga, de ese ejército surgido de la revolución. Y fundamentalmente exportaban a Estados Unidos marihuana y eh, el opio ¿no?, de la amapola, lo que exportaban. Después fueron creciendo, creciendo, y todavía hasta los setentas, los grandes traficantes de droga más que nada exportaban marihuana y opio. Es lo que exportaban fundamentalmente. Y de repente empezaron a hacer el conducto de la cocaína de los colombianos. Los colombianos les pagaban un dinero para que lo para que lo traficaran a Estados Unidos, lo importaran a México y lo traficaran. Después los colombianos dijeron, mejor sabes qué, eh, vamos a hacer otro arreglo yo te vendo la droga y tú la vendes en Estados Unidos y yo no ya me desentiendo de eso. Y dijeron, pues qué bueno. Y ahí empezaron a creer las bandas, a crecer, y a crecer y a crecer. Entonces ya no solamente fue la marihuana y el opio, ya fue la cocaína. Y ahora México es el principal proveedor de la droga más letal que hay, que es el fentanilo de Estados Unidos. En México se hace, se produce el fentanilo aprovechando que las sustancias necesarias para su elaboración en gran parte entran a través de los puertos mexicanos procedentes de China o sea no podemos cuidar nuestra frontera norte ni la sur para que no entren armas y para que no entren migrantes y no podemos cuidar nuestras costas porque entran precursores del fentanilo oye qué crea oye, resultaron más creativos los narcos en México que muchos otros profesionales mi querido Hugo
4: y sí, sobre todo, bueno, por el gran mercado que tenemos, digo, arribita del sí, Río pero, Bravo, ¿no? Pero que, por más porque... mercado
1: que tengas, hay que ser creativo, hay que ser todo pues una no, entrepreneur.
4: Por supuesto, el, el, este y bueno, el, la, la gran cantidad de la inmensa mayoría de fentanilo que entra a México, precursores, aquí se cocina y se va para esta, se va para Estados Unidos. Este, hoy Andrés Manuel López Obrador habló, este, preocupado, realmente preocupado, de eh, cómo se han recrudecido los enfrentamientos en varios estados de la República. Él citó a cuatro, pero yo me sospecho que citó a cuatro porque no se, no se acordó mucho del detalle. Este, fue, fue una pregunta expresa. En, él habla de Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán donde se han recrudecido fuertemente los enfrentamientos y dice, este es, este es un problema esta es una parte del problema la otra parte del problema es la eh, comercialización del fentanilo, y no nada más la comercialización, sino también la adicción que ya empieza a ver en México fuerte del fentanilo, el fentanilo es, un, es, un, este, es una especie de, de sedante, es un opiáceo es muy parecido a la morfina, mucho más barato, pero mucho más letal se habla de que en seis meses, en seis meses de que empieza a consumir, ha habido ya muertes y ha habido estadísticas fuertes de muertes nada más con seis meses de adicción. entonces Pero bueno, en Estados ¿en Unidos
1: forma... la droga que está matando a más gente es el fentanilo.
4: Sí, 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 exactamente. ¿Por Porque
1: es muy fácil, es más, es muy fácil uh, sobredosificarte con fentanilo. Es muy letal,
4: muy letal. Sí. Además hay, hay que recordar, Eduardo, que este, el, 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 como es sedante, normalmente nosotros siempre lo asociamos a que, bueno, va, va, a ser, va a ser una especie de calmante o va a aliviar el dolor. Pero, por ejemplo, la tristeza es una especie de dolor, este, el cansancio es una especie de dolor. Este tipo de cosas lo que hace el fentanilo es estimula. Y por eso también ha sido el éxito de esta droga. Pero por un lado, y por otro lado, yo creo que aquí el, 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 el gobierno federal. Y los gobiernos estatales están enfocando mucho el éxito o el fracaso en el combate al crimen organizado, una, en las estadísticas de muertes dolosas, en las estadísticas de extorsión, de robo de coches y demás. También hay que decirlo, el presidente, por ejemplo, hoy habló de estos cuatro estados, Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán, como muy violentos, pero hay otros estados donde no son tan violentos, pero porque están... ...prácticamente dominados por el crimen organizado. Entonces, vaya, desde ese punto de vista habría que ver en qué forma eh, un Estado que tiene paz, chicha, una relativa paz, pues lo podemos considerar como que ya está saliendo de este problema de violencia. Y yo creo que no, al contrario, porque también lo vimos como en las elecciones pues esta parte de las bandas criminales impusieron candidatos, este, a otros los mataron, a otros los sacaron de la jugada, y esto también va a provocar después de que tomen posesión, que a mediados de septiembre vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero, pero creo que uno una de, de, de los problemas más importantes es que, por ejemplo, la violencia, tanto la violencia como la proliferación del crimen organizado en territorio va mucho más rápido que los planes de los gobiernos federales y estatales en combatir o en tratar de paliar este problema. ¿A qué me refiero? Este, desde que inicia, desde que inicia esta, esta gran lucha con Felipe Calderón, un poco antes, digamos, Fox, Felipe Calderón, no ha parado, no ha parado. Y en, y, en, y en lo que va del sexenio, creo que el presidente, con esta insistencia de no utilizar la fuerza pública para enfrentarlos está siendo rebasado, está siendo rebasado y va a ser un, un gran problema que le va a dejar a su sucesor, ¿eh? aun cuando está ya recapacitando un poco en la forma de destinar recursos. Él habló hace unas tres semanas de meter 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, ya la Guardia Nacional llega aproximadamente a, a 100 mil elementos, pero quiere llegar a 250 mil, 300 mil antes de salir, pero si esto no va a servir también como enfrentamiento y si van a ver digamos, los, tanto las Fuerzas Armadas que ahora con esta iniciativa de ley para hacer una comandancia general y que se dediquen más a seguridad pública. Si no hay una solución del problema y aun cuando no vean violencia no van a hacer nada porque no hay violencia, entonces lo que vamos a ver es que poco a poco podemos ir una ruta muy peligrosa muy peligrosa hacia un narco estado en ese sentido, ¿por qué? pues todos vamos a, a pensar, bueno pues hay una calma si sí hay una calma porque empieza a haber dominancia dominancia del crimen organizado en ciertos territorios, ahorita estamos viendo cuatro estados muy caldeados pero de ahí en fuera por ejemplo Sinaloa que está tranquilo este no, 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 no tiene gran no, tranquilo problema.
1: Tranquilo no está, yo sé que tú eres sinaloense, pero los datos no, las relativamente. de homicidio en tu estado son de escándalo
4: Sí, Eduardo, pero relativa, fíjate, está bajo, está, bajo, está bajo de la media. Y todos sabemos perfectamente bien que hay una, un gran dominio del crimen organizado. A eso, a eso me refiero cuando el, el, el factor violencia y el factor eh, otro tipo de delitos no son indicadores de que, de que, de que en ese estado... Pues ya se solucionó el problema, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si nomás bien así, hay una dominancia, un, un, una gran, un, un gran, este, poder sobre bien. otros entonces, bien. bueno, esto esto es a lo que el presidente de la república se refiere en el sentido de que de que sí empieza a brotar la violencia no sé qué vaya a pasar, no sé si vaya a él si vaya a él a virar un poco de lo que es abrazos y besos y demás este con, con, con respecto a la lucha contra el crimen organizado, porque está siendo rebasado, y ese es un hecho, y el problema es, por ejemplo, él tiene razón en, en cierta parte al decir, es que quieren que fracase, está bien posiblemente este, de los partidos opositores, los adversarios, no quieren que sea exitoso, porque como todos los políticos, si eres exitoso, pues hay una gran probabilidad de que pero tu partido... Ya, como
1: que todo el mundo quiere hablar, pero tú ya no, no haces caso.
4: No, no, a ver, perdón, a ver, no, pero es que tú, ya, después pues... de todo esto, ¿cuál es tu conclusión? No, no bueno, Eduardo, yo creo, yo creo que está es el, el, el método que está utilizando el presidente. Como lo hemos dicho muchas veces, está totalmente equivocado. Por A ver, lado. no funciona no está... el
1: método de este presidente, no funciona el de Peña Nieto, no funcionó el de Calderón, no funcionó el de Fox, no funcionó el de Lázaro Cárdenas, por amor de Dios, no ha funcionado uno solo y como dice estado siempre han estado metidos, siempre han estado metidos en este negocio. Funcionarios gubernamentales y militares. ¿Qué hay de nuevo?
4: No, de nuevo no. Lo que yo estoy viendo es que este es peor de todos los métodos. No es que no haya funcionado como los otros. Este es lo peor, lo peor que hemos visto en cuanto a la metodología que de dejar que crezca el crimen organizado. Ese es el problema.
1: A ver, hay muchas manos. A ver, Liliana.
3: Yo también creo que hay una diferencia grande, Eduardo, en, entre que algunos presidentes han tenido una estrategia buena o mala, más malas que buenas, que no han funcionado a este presidente que pareciera que no tiene una estrategia y no nada más pareciera, sino que lo dice reiteradamente este esto de, de abrazos y no balazos. Ahora, justamente ahora, cuando tú dices, Hugo, que al presidente se le ve preocupado, yo digo, bueno, preocupado, preocupado, este, yo creo que eh, si realmente hubiera estado preocupado, hubiera tenido una eh, eh, estrategia distinta en un principio, o mínimo hubiera hecho un cambio de estrategia a la mitad de su gobierno al darse cuenta de los malos resultados que ha tenido esta eh, supuesta estrategia, pero ni una, eh, ni otra, Hugo, no ha, eh, no ha, ha cambiado. Yeah. Eh, nada más lo último, el, el aumentar eh, el número de elementos en la Guardia Nacional, este yo creo que todos sabemos que no va a hacer ninguna diferencia, eh, entonces eso y nada es lo mismo
1: a ver, nada y no, no, no es lo mismo tampoco estás hablando con una experta y no lo eres, ninguno de nosotros lo somos Eduardo, el pero no necesitas
3: saber experta para saber que aumentar ver, el, el número de elementos el, presid,
1: el presidente dio su estrategia que no estemos de acuerdo es otra cosa el presidente y la estrategia que él planteó desde el principio es mejorar la realidad social y económica de los lugares de donde sale todos estos delincuentes. Esa es la estrategia y la planteó. O sea, no es válido decir que no tiene estrategia. Que no estemos de acuerdo o que no esté funcionando su estrategia, ese es otro asunto. No,
3: es que si Pero, hay un tema ver, muy importante. No, no permí,
1: yo no te interrumpí. A ver, ¿cuánto están ganando... La, los cárteles de la droga, cada año, ¿eh? se calcula que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. No hay dinero, vamos a regresar al no hay dinero, Eliana. No hay dinero para poder combatir cárteles tan, tan poderosos económicamente. Un estudio que yo leí hace años decía que de los ingresos de los cárteles, la mitad lo dedican a corromper funcionarios públicos, lo que tú decías, mi querido Hugo. Entonces, esto es muy difícil. La única estrategia que va a funcionar, tal vez, es aceptar que el mundo, está, en el mundo hay gente que quiere ser adicta y que les puedas facilitar el consumo de estos productos despenalizando y regulando sus ventas. Porque ya vimos que desde el 71, que empezó la guerra contra las drogas, hasta ahorita no ha funcionado en ningún país del mundo. Díganme un país cállate una estrategia exitosa, ya que critican tanto la del presidente de México. Díganme cuál.
4: Pues el totalitarismo de Turquía, el de.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: ¿Hay... Durante décadas, nuestros gobiernos nos han dicho que México puede ser autosuficiente, por ejemplo, en la producción de sus alimentos. Falso, de toda falsedad. ¿Creen que le están hablando a un país que tenía 10 millones de habitantes? Son 130 millones casi. No da. El país, la productividad por hectárea es bajísima. El agua escasea. Hay demasiadas montañas, cerros. Etc. En fin, el país nunca va a ser autosciente y sobre esto hemos hablado en el programa. También les gusta decirnos de que vamos a, o sea, siempre se nos ha pintado un cuadro de que el país está a un paso de ser una potencia económica en el mundo. Entonces, la, la pregunta que tú te haces, eh, mi querido Ramsés, ¿vamos a ser una potencia o nuestros gobiernos actúan con prepotencia?
2: Y esa es una, una, una pregunta que en estos días en aquellas noches que tengo de viendo la luna, no me la puedo contestar. Oye, ¿Qué,
1: qué, qué ¿en Tabasco la luna es más hermosa?
2: Sí, porque está más cerca, dicen. <risa> <risa> bueno, mira, para, hay una cosa que he visto las últimas semanas y hemos platicado, en donde dice que para determinar la calidad de vida de una persona, no basta con ser o sentirse feliz. ¿Por qué? Eso no paga la renta. La hipoteca, la comida, la escuela, transporte, servicios y energía. Porque cada uno de nosotros necesitamos el dinero, como lo hemos platicado en este programa, para realizar cualquier actividad que necesitemos de lo anterior que me hemos dicho. Pero ¿cuál ha sido la realidad? Que en los últimos meses los salarios han sido contraídos. No estamos ganando igual. Hemos visto que las empresas, algunas, se han ido sus inversiones en cuanto a la inversión extranjera directa porque han decidido emigrar y lo hemos visto con los datos que ha sacado el Banco de México. Y lo otro es que estamos hablando, como estaba comentando, estamos estamos debatiendo sobre la historia del futuro y del presente con el pasado y estas son buenas para tener un buen acervo cultural en conocimiento, siempre y cuando alguien esté interesado para tomarlo para su vida cotidiana esto. Pero esto no nos da de comer. No. Y, esto, y esto lo estoy viendo hoy en día porque hablamos de que vamos a ser una potencia. Estamos diciendo que existe o no una prepotencia en las políticas públicas o en cómo estamos viendo la relación de lo que nos están comentando, que hoy en día estamos hablando principalmente de la cuestión económica. La realidad es una. No tenemos el dinero para poder tener ya no lo básico sino poder tener lo necesario para poder llevar una vida no feliz, sino llevar la vida en familia. ¿Por qué lo digo yo esto? Porque dentro de 20 días ya viene el análisis del presupuesto que se presenta en septiembre. Vamos a ver el rebatingo y el rebatongo en la Cámara de Diputados y la pregunta es, como es un presupuesto inercial, ¿cuánto de ese dinero se va a ir al desarrollo social? Este año pasó y fue del 66%. Yo estoy esperando que van a incrementarlo entre 2 a 3% más en la parte de desarrollo social y se va a contraer la parte del desarrollo económico. Entonces, ahora que tienes un temec en donde ya vimos que es rigurista y ya vimos que lo van a aplicar porque lo van a aplicar, hazte la pregunta, si en dado caso, y ahorita que van a tener los nuevos sindicatos y lo que pasó en la manufactura de la, de la planta de, de carros, supongamos que ya no están de acuerdo en seguir haciendo las inversiones, se van a regresar en Estados Unidos, la pregunta es todo lo que tenemos que hacer y lo digo yo como en el primer bloque tenemos que empezar a ver que, que si queremos ser felices, no es simplemente sonreír, sino es ver cómo va a circular el dinero de dónde va a venir el dinero y que se mantenga ese dinero porque si y vamos que quede
1: claro, porque hace rato hablaba de cómo se redistribuye el ingreso, lo decía Liliana pero si no hay inversión privada, este gobierno no va a ningún lado y si sigues asustando a la inversión privada, tampoco. Se dio a conocer hoy un estudio muy interesante de esta empresa de Cashman Wakefield y se llama el Índice de Riesgos Manufactureros. Pues hay 20 países o un poco más que presentan un menor riesgo a las empresas manufactureras que México. Cuidado, sí. ni con el Temec estamos siendo capaces de convencer, mi querido Ramsés, que este país puede ser un, o debe ser un gran destino, ¿eh? Sí, ni con no el no porque estamos ya viendo puede... un gobierno que está como que, que tratando de violar las cláusulas del
2: TEMEC. Y para concluir. Por ejemplo, ya ahorita con todo la, 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 eh, lo, lo que estamos viendo en la parte legal, en la construcción del mercado eléctrico, ya tenemos un atraso de 10 años. Eso ya se lo digo yo ya. Ya estamos atrasados porque no hay, no hay infraestructura. Segundo, con la nueva política... O,
1: o, ¿alguien, diría que, Alguien diría que eso es bueno. Cuando no hay ninguna infraestructura, ya te vas directamente a la última generación de la tecnología.
2: Pues sí, pero el problema es que no hay cómo transmitir la electricidad y las empresas lo que quieren es electricidad barata y que llegue que a no tenemos a
1: la Comisión Federal de Electricidad, una empresa de calidad mundial.
2: Bueno, dejémoslo así. No voy a ponerme a ponerme. Estoy feliz hoy en día. Ah. Y, y, oye, y, se y, da
1: cuenta y, para Ramsés. Ramsés cree que Oye, Ramsés no solo de pan vive el hombre ¿Qué bárbaro eres.
2: Tú? Bueno, nada más para concluir último punto ahorita con la, con la diplomacia ambientalista concluyelo salió,
1: porque este fue casi todos los ocho minutos
2: bueno, nomás para terminar la parte, la parte de la diplomacia ambientalista salió un estudio en donde dicen que si las empresas que están dentro de un país no invierten en reducir las emisiones de dióxido de carbono o la emisión de calor se va a incrementar su presupuesto para hacerlo entre un 20 hasta un 40% en el año 2050, esto es peligroso
1: pues ya Aquí, quiero ver
2: que lo empiecen a hacer
1: los, en India y en todos estos países que contaminan a la bestia. Ya quiero verlo, ya quiero verlo. No veo
4: manos, o sea que no hay comentarios,
1: ¿verdad?
4: Eh, ah, Dios. Hugo. Oye, una pregunta para Ramsés. en eh, ¿Qué tanto va a pegarle al presupuesto de ingresos este incendio, este y el pasado en los pozos de la sonda de Campeche, porque se está hablando, hoy dijo, bueno, ayer dijo Octavio Romero Ropesa, el director de Pemex, que aproximadamente está hablando de un 27% de la producción.
2: Son 26 millones de dólares entre producción de crudo y producción de gas, porque hay que tener en cuenta que es una plataforma de enlace en donde llega el crudo y el gas y se reacondiciona para poder ser enviado a diferentes ductos que se están en esos A normales. ver,
1: pero la pregunta es ¿cuánto se va a perder?
2: Todavía no sabemos, Eduardo, porque la infraestructura que hoy en día está contraída a la producción de Pemex, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, apenas pero está realizando. A ver,
1: ¿cuánto producía esto y cuánto valía la producción de esta
2: plataforma? Bueno, ahí lo que teníamos en el campo de Cumasa estaba produciendo alrededor de 744 mil barriles diarios y hoy está produciendo por debajo de 450 mil. ¿Y ¿Esto, esto cómo
1: se traduce en pérdidas diarias?
2: 25 millones a 26, a 28 millones de dólares diarios. multipliquémoslo por dos días, ya llevamos 56 millones de dólares. ¿Cuánto
1: tiempo más? va a estar cerrada la plataforma?
2: Si tú me preguntas, yo creo que es algo que no se puede decir, pero debe ser mínimo cuando menos una semana o diez días que pudiéramos estar así.
1: O sea, que se van a perder unos 160 millones de dólares. Sí, eh, pero y Dentro esto... de la producción total de Pemex son cacahuates. Hay que
2: no decirlo es tanto,
4: como.
2: no es tanto. No, no, pero a, ver, pero a ver, pero hay que tener en cuenta, esa infraestructura ya está dañada. Cuando suba el pe los peritajes y digan, oye, esto estuvo sometido a una temperatura demasiado alta, y ya esta infraestructura hay que cambiarla.
1: O sea que además de la pérdida de producción va a venir una inversión que no estaba prevista.
2: Exacto, porque acuérdate que cerraron 125 pozos y cerrar un pozo no es como la llave de, de tu casa que cierras el agua. Hay Me que queda claro. Meter, hay que meterle... Me queda claro.
1: Yo soy un poco más de producción petrolera que ya
0: saben quién. A ver, Bernardino. Una pregunta para Ramsés y qué tal qué tan felices somos con la administración de la empresa del Estado Pemex.
2: Bueno, pues la pregunta es: ¿para qué quieres a Pemex? No, lo yo... <risa> a feliz,
0: pero yo creo
1: que lo que dice Porque es la empresa es del Estado, ¿no? Lo que dice Ramírez es muy importante, pero hay. No solamente de dinero vive el hombre, ya hay que que quede muy claro esto. Hay gente que, ganando un mínimo, ahí se la, ahí la lleva. Yo no sé cómo le hacen Ramsés.
2: Yo tampoco. Pues, ¿eh?
1: Pero ahí la llevan. Y tales son más felices que nosotros, cuatro o cinco. O sea, decir y medir la felicidad es una cosa totalmente subjetiva y cada quien es el que lo va a medir. Tú quieres tener, darle a todo un valor económico, lo siento, no estoy de acuerdo.
2: Bueno, pero la, la, la pregunta es, Eduardo, si tú quieres ser feliz hoy en día, cualquier cosa que voltees, Perdóname, necesitas pagar. Cada
1: quien tiene su parámetro de felicidad, lo siento mucho. El tuyo puede ser muy diferente al mío, ¿eh? A ver, Liliana, okay. nos queda un minuto.
3: Sí, nada más, eh, este, rapidísimo, una precisión, porque además ya se va a presentar el paquete económico eh, alrededor del 8 de septiembre, y para que lo tengamos todos claro, eh, una cosa es el presupuesto de ingresos de la federación y otra cosa es la ley de ingresos eh, de la federación, solo porque Hugo hablaba del presupuesto de ingresos, y para aclararlo, y eh, en, en miras a esta presentación del paquete económico, pero ya veremos eh, cuáles son los datos, yo considero que cada segundos. vez... Más, cada vez más se le van a inyectar recursos a la política social del presidente en tanto ha venido bajando bien. un poquito Para la concluir, Ramsés,
2: hay que ser feliz porque los segundos pasan y el dinero cualquier momento lo puedes tener otra vez.
1: Doy la bienvenida a Yulén Ladrón de Guevara. ¿Cómo estás, Yulén? Hola, Eduardo, muy bien y muy contenta. Me gusta que siempre peligros. tienes flores frescas, recién cortadas de tu jardín.
5: Sí, me encantan. Yo siempre he dicho que las flores deberían formar parte de la canasta básica de este país.
1: Ay, ay, por favor, si no alcanzan ni para tortillas, tú leen. Pues de todas maneras, tenlas para te las compras. Y, y además, ¿a cuánto las flores orquídeas. es de los productos donde más se especulan los precios, por favor? Bueno, pues a estas
5: florecitas en la central de Abasto me costaron siete pesos.
1: Pues sí, porque tú tienes todo el tiempo del mundo y te vas a la central de Abasto. Mira, sí,
5: no, ah, no perdón, si te rompo, vas el aquí de Jamaica.
1: Mira, la verdad es que se los mandan porque ella es bien amiga de los marchantes y se los mandan. Digo, jaja. Ja. Muchas bendiciones. Sí, si las tienes. A ver, platícanos de un tema que creo que a todos nos va a interesar mucho.
5: Pues como cada año finalmente arranca la temporada de chiles en hogada en este país y con ella comienzan a sacar del closet las recetas todas las abuelitas, las mamás, comienzan las especulaciones, las quinielas, a ver la mamá de qué familia hace más rico los chiles y cómo. Y la verdad es que es un platillo sensacional. Dentro de ciertos parámetros, pues Bueno, se puede considerar un chile en Si está o no capeado Ahorita platicamos de eso La temperatura y pues ciertos ingredientes Ya cuando le metes chile en de pulpo Ya no es, ya no es comida tradicional De chile relleno de no sé qué Pero puedes cambiar las decoraciones Yo he visto, por ejemplo, que hacen una especie Como de molotito que parece una flor Cuando cortan de determinada forma el chile poblano Y la verdad a mí me gusta mucho A mí me emocionan las tradiciones de esta naturaleza y sobre todo si son culinarias porque me encanta comer y además con el chile en la hogada, pues yo creo que también damos el banderazo de Guadalupe Reyes pero jalado del 15 de septiembre hasta el último corte de la rosca entonces a partir de este momento por lo menos del centro para abajo las ciudades de todo el país este, México pues ya estamos de fiesta y bueno
1: este Ahí chile yo otro en nogada leía leía que una cocinera decía una frase genial Sí. que una receta no es inamovible. No. Que una receta que cada vez que la haces, aunque sea la misma, generas un platillo nuevo. Sí. Es como el español. Nosotros hablamos un español aquí en Andalucía, otro en Tabasco hablan otro, el norte otro. O sea, y todo es español y todo es un buen español, dependiendo donde vivas. Así. Entonces, cuando tú dices que, que si ya no es tradicional, la pregunta es qué es un chile tradicional o no. Mira, yo me acuerdo de los chiles del Caballo Bayo, que ya desapareció el restaurante, los chiles en nogada y te los daban hasta con un numerito. Te decían, te estás comiendo el chile en nogada número 153,722 que hemos preparado. El Ay, otro día me comí, me comí un chile en nogada en el, en el sax de San Ángel, bien diferente y delicioso. Después, cada año antes de la pandemia, nos íbamos a casa de Kenia a comer chiles en nogada en la Poblanita. ninguno Ninguno era, era parecido. ¿Cuál es el bueno? Pues el que te el guste, Bueno, ¿no?
5: Pues exactamente, en ese sentido sí, porque bueno, la comida, el lenguaje están vivos. Sobre todo en México, cocinamos con un sistema culinario. En Europa hablamos más de gastronomía, que son otros temas, que si la salsa bechamel no está hecha con las mismas proporciones que desde el principio de los tiempos no lo es. En México sí. No, Las dos están bien, pero así es como nos toca a nosotros. Y bueno, estos chiles en hogada pues comenzaron en Puebla, que Puebla es una de las grandes cunas que incluso como Estado se puede sostener por sí mismo como país en cuanto a su gastronomía se refiere. Ah, bueno, Hay gastronómicamente, muchos, sí. Gastronómicamente hablando. Ya me asustando. Sí. No, pues no, los que siguen... es te, te pues Miguel no Barbosa
4: de presidente.
5: Tanto. Imagínate qué horror. No, en cuanto a gastronomía se Mira, ya nada más en cuanto a dulces se refiere, ahora imagínate todo lo demás. Entonces, se supone que estos chiles en hogada junto con muchos otros platillos se le presentaron a Iturbide cuando fue a Puebla en casa del obispo. Estamos hablando más o menos de 1821 y ya venía el tema de la bandera trigalenta entonces es verde, blanco, rojo. Se supone que no es frío porque no había refrigerador, estaba al tiempo, no tenía que calentarse porque se derretía la crema y ellos sostienen que debe ser capeado para que pueda retener ese capeado toda la crema. Y además, a mí lo que me gusta mucho de Puebla y que además este, ya me contaron en Atlisco que es un pueblo mágico, maravilloso, que esta temporada como nunca, todos los frutos que dio su campo son espectaculares, así que este año ahí el chile sabe especialmente bien. Entonces tenemos la pera de leche, tenemos un durazno criollo que es pequeñito, un poco ácido y duro, y también tenemos una manzana que tiene un sabor muy especial. Recuerden que Puebla también es cuna de la manzana. Y entonces... Eh, todos estos ingredientes, más la carne de cerdo, el eh, citrón, todo lo que se les va poniendo va dentro de un chile poblano, que es un chile verde. Dicen que los más picudos, que terminan en punta, pican más y los más redondeados son menos picosos, a saber. Y bueno, pues la nogada ahí, por lo menos en natrisco, se hace también con queso de cabra. Yo recuerdo uno de los mejores quesos de cabra en el mercado de Atrisco, que además es un espectáculo llegar ahí, porque llegas a conocer un montón de cosas que ni siquiera sabes cómo. Que te lo diga, no lo recuerdas. Por eso también, fíjate, había un poeta extraordinario que era Eliseo Alberto, un poeta cubano que vivió en México muchos años y era un extraordinario cocinero y tuve la fortuna de estar muy cercano a él. Y siempre una cocinaba unas cosas muy ricas y cuando entraban a Nostalgia, cocinaba cubano, ponía el plato a la mesa y dice yo todos los días me como a mi país en un plato.
1: A ver, hay muchas preguntitas que te quieren hacer. Si no te interrumpo, te sigas hasta las seis de la tarde. A ver, Liliana.
3: Bueno, pues yo la verdad, este, como ustedes saben, en la vida soy muy clásica y muy estricta. Y la verdad es que a mí sí me gusta como que la receta, que en mi opinión es la de mi madre y es la tradicional. Eh, por ejemplo, sí hay chiles en Nogada, donde por ejemplo la Nogada... No es tan blanca porque la gente no se toma el tiempo de pelar la nuez de castilla eh, que se tiene que hacer a mano y que incluso se te va despegando no este la uña de las manos porque es un trabajo muy laborioso este No es lo mismo la nogada blanca que la nogada no, 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 cafezosa, tampoco hay eh, nogadas que son muy aguadas y la verdad a mí esto no me gusta, me parece que como bien dice Julen, es importante, mucha gente dice yo hago chile nogada, agarro la pera que encontró en la tienda de autoservicio y la manzana, y no, o sea, sí hay diferentes sabores entre la manzana panochera, la pera lechera, o sea, no, entonces... Sí entiendo que como dice Eduardo hay diferentes tipos, pero sí creo que hay de calidad en calidad. Ahora, por ejemplo, como, como todo ya también hay, este, lasaña de Chile nogada y, y me parece que está bien. Se han hecho como muchísimas variedades.
1: Eh, la comida variedades. debe evolucionar, claro. Está claro, bien y ver claro, la mejor del de mundo bien. es la de tu mamá, pero hasta que nos de desaprobar
4: estaremos <risas> o no de acuerdo contigo.
2: lo que voy.
1: Capaz Necesitamos que la horrible. prueba.
4: Necesitamos la prueba. La verdad, la verdad
5: Tu mamá también el cocina y el sí.
4: eh,
0: No, Julen, yo te quiero preguntar Te quiero preguntar este, En dónde se puede comprar o comer este El chile en hogar? Aquí en la Ciudad de México y en Puebla ¿no? Porque a mí, digo, a mí me gustaría hacerlo
5: Bueno, en Puebla se come espectacular En un lugar que se llama La Casa Reina es un lugar, además, muy bonito. Tienen muy buen vino tinto. A mí me gusta mucho. Esa es mi droga de elección, el vino tinto. Me gusta acompañar el, el chile en nogada con vino tinto. Casa Reina es muy bonita. Y para lo bonito que es, resulta no ser tan cara, fíjate. También hay un okay. lugar que se llama... Los. Casa Mía. Reina,
1: además, venden talavera. Sí, Porque que es de talavera de la una, además reina. Además, es una empresa que originalmente empezó haciendo talavera poblana. La hace muy bonita. Y después pusieron su restaurante. Ahora, el vino <ríe> no... Yo no veo qué tiene que ver el vino con un platillo mexicano. ¿Verdad Sería que sí? con, por será eso, con mezcal. Por con eso querida, son las adicciones. En digo, Puebla los
5: obispos bebían vino, no bebían mezcal sí, pero yo no soy obispo, de la gente... Yo no de... soy obispo
1: y menos los poblanos que su récord para servir a la patria siempre quedó tache, tache.
5: Oye, con un jerecito, con un jerecito Yo ya sé también. que eres
1: reaccionario. Estoy viendo que eres reaccionaria. ¿eh? Ay, yo soy lo que tú quieras. Chile, Eduardo, y Chile nogada bueno. con vino y los obispos de Roma de, de Puebla que esto analizas siempre estuvieron aliados al conservadurismo y a la traída de Napole de Maximiliano a México cuidado
5: pues ahí ellos se los sirvieron a, pues en casa del obispo se lo sirvieron y tu vida yo nomás estoy platicando sobre ah. las apariciones es franquista ahora sí que... es franquista yo qué
1: la historia Oye, no, es una es, y que si sí, te platico. Mira, es que vean el mejor Chile poblano del mundo es el que hace la ama de Liliana y el, y, el, y el mejor chile en Puebla tiene que ser con vino tinto. Pues para Ajá. mí sí, porque soy adicta al vino y así son
5: las adicciones. ¿Qué le voy a hacer? ¿Eres Pero adicta bueno. ya al punto de cuidado contigo? No, 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 es un decir. Bueno, en México, Ay. pues, está la poblanita. En hay un varias país con tantas adicciones, mejor
1: decir que te gusta el vino o decir que eres adicta, ¿eh? Así es, Eduardo,
5: <risa> también como siempre tienes razón. Pero prueben el chile en nogada, ahora sí
1: que cómanse a su país
5: en un plato. Es el momento de estas tradiciones y disfrútenlo en familia, que bastante falta nos
1: hace. Bueno, estamos esperando el que tú nos hagas, Yulen. No sé hacer, es Liliana y Kenia
3: no, no, las
1: No, no, mi mamá, mi mamá, yo, nada. <risa> bueno, estamos esperando el de Yulen y el de la mamá de Liliana. Encantada. Muy bien, Yulen, buen tema, mil gracias, ya nos vamos. Liliana, gracias Bernie, gracias Hugo Paez, soy Eduardo Ruiz y mañana a 3.30 de la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso y esta noche a las 9 centro, en mis redes sociales estoy con la doctora Joe. ¿Cómo saber si puedes recaer con COVID cuando ya te dio ¿Qué significa que la vacuna Pfizer ya haya sido autorizado su uso no de emergencia en Estados Unidos? Muchos temas importantes que nos afectan a quien estamos preocupados de enfermar o que alguien que queremos enferme. A las nueve. Ya nos vamos. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta el rato.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.